0: 诗篇五十一篇十七节，大卫说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”神要的不是我们在他面前的表功，而在他面前的认罪。诗篇一百四十三篇第二节，大卫对神说：“求你不要审问仆人，因为在你面前。”凡活着的人，没有一个是义的。我们只能求神开恩怜悯。神与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。愿主的灵扶持我们，天天引导我们走在他所喜悦的义路上。今天我们要思想的灵修题目是：顺利的祷告。我们思 想“ 顺利的祷 告” 这个题 目， 所要读的经文在新约圣经路加福音十八章九到十四节。路加福音十八章九到十四 节， 请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《万古磐石》。万古
2: 盼，万古盼，是为我开花开，容我藏，容我藏身在祖怀,祖怀，祖怀，因为祖，因为祖留下宝血，宝血，惜我一，惜我一生的罪恶。心是我心法的身面，是我最是我最无的捷径，最的捷径。纵然我情分不休。心持久，终难眼泪永远流。人不能恕我罪有？唯有主能施拯救。我空所。
1: 十八章九到十四 节， 耶稣向那些仗着自己是异人、藐视别人 的， 设一个比喻 说： 有两个人上殿里去祷 告， 一个是法利赛 人， 一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告 说：“ 神 啊， 我感谢 你， 我不向别人勒索、不义、奸 淫， 也不向这个税 吏。” 我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的。必升为高
0: 。以上是今天的灵修经文，《路加福音》十八章九到十四节。我们把焦点放在其中。第十三节，《路加福音》十八章十三节，经文说道。那睡吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人。’”《路加福音》十八章十三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。陆家福音十八章十三节，我们再背诵一次。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”陆家福音十八章十三节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《税吏的祷告》。神啊，开恩可怜我这个罪人！税吏垂着胸，在神面前的祷告，在每方面都与法利赛人祷告相反。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进税两次，凡我所得的，都捐上十分之一。”这个税吏出色的祷告包含了五个要点，每一点都值得我们留意。第一，这是一个真心的祈求，一个只包含感谢和声明，却没有跟神要什么的祷告，肯定是不寻常的。这种祷告可能只适合天使，并不适合罪人。其次，这是一个个人直接跟神的祷告。顺利没有提到他的邻居，而是只提到他自己。很多人的信仰生活中的致命问题就在于模糊和广泛，常常把别人扯进来，说“我们”“他们”。生命成长的一大步，就是把问题聚焦在我，而不在别人。第三，这是一个谦卑的祷告，这个祷告将自己放到了合适的位置上。税吏非常坦率，承认他是个罪人。这正是基督教信仰的起点。除非我们感受到，并且承认自己是败坏有问题的，否则我们永远不会开始变好。第四，在税吏的祷告里，神的怜悯是他主要祈求的。不管他有多么软弱，他依然仰望神怜悯。当我们开始祷告的时候，我们首先要祈求的就是神的开恩怜悯。我们来到神的诗恩宝座前，神的恩典和怜悯必然是我们祈求的主题，一直到我们离开这个世界。第五，顺利的祷告是发自内心的，他是真正感受到这些出于内心的渴望，他甚至捶着自己的胸。好像非这样不能表达内心的感受。这样的祷告，才是神所悦纳的。忧伤痛苦的心，神并不轻看。主说：“我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”主赞赏那顺利的祷告。
1: 旷野马纳。
0: 今天我们思 想“ 税利的祷 告” 这个题目。一个感到邻里富足的 人， 就不会呼求神求告 他， 他向着神只有骄傲自 夸， 认为自己很有荣 耀， 好像凭着自己能做什 么， 神就任凭他们。存邪僻的心，转而拯救那些承认自己灵性破产的穷乏人。他叫饥饿的饱得美食，叫富足的空手回去，因为自高的必向为卑，自卑的必升为高。那些承认灵性穷乏，向神呼求说：“神啊，开恩可怜我这个罪人的。”这样的困苦人一呼求，神就垂听。就救他脱离一切患难，他感到义无可靠而求告神，投靠他，让神在他心中坐王掌权，这样的人就有福了。那些邻里谦卑的人呼求神，来到神面前，向神承认说：“神啊，我们无以自救，我们两手空空，付不出代价，唯靠救主耶稣的十字架。”神就开恩可怜他，就把恩典赐给他，因为耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。奥古斯丁在所写的《忏悔录》这本书里说：“骄傲是一个人领受恩典的最大障碍。直到他了解自己的成就和财产都算不了什么，基督才能为他做事。所有愿意在灵里贫穷的人。”也一样，难怪主耶稣在天国八福里要把虚心摆在第一位，因为这是一个人能否领受恩典的关键。一个骄傲的人，因着自大的心，就看不见自己邻里的贫穷，就不会感到自己是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”一个人若不感到自己根本不够资格进入天国，就不会谦卑仰望神的怜悯。我们的一切难题都能借着与全能上帝的接触而获得解答，但若是向神自高、居心自大，只为落在魔鬼所说的刑法里。顺利的祷告被主称赞，因为他的祷告就像锋快的剑。设的又有力又准确。你仔细看看，税吏的祷告只有短短的十一个字：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”虽然是短短的一句话，却达到神的耳中，符合神施恩的情境。神并不看重由华美的辞藻堆积而成的空洞祷词，他留心听我们内心深处真诚的呼求。法利赛人，他的祷告让苏大中想到《真言》十八章十一节，所罗门所说的：“富足人的财物是他的坚城，在他的心想犹如高墙。自以为义的人，不感到邻里的贫穷，也是如此。”耶稣说：“财主进神的国是难的。邻里高傲，仗着自己是艺人。”藐视别人的人，也是如此。法利赛人走了一条错误的道路，他们夸他们有外邦人所没有的，就是律法；他们有神的圣言，却没有看见自己所缺乏的，就是圣言当中要彰显的生命。律法原不本乎信。罗马书七章十二节，保罗说：“律法是圣洁的。”诫命也是圣洁、公义、良善的。律法是神本性的彰显，神赐下律法，要做一面镜子，让我们看见自己属灵的光景是多么的不洁、不义和不善。法利赛人读了律法之后，不是谦卑的来到神面前，对神说：“神啊，求你开恩可怜我这个罪人。”而自言自语的祷告说：“神啊。”我感谢你，我不像别人。他们不是祷告说：“神啊，我无力胜过罪，求你开恩。”他们求自己的荣耀，要靠律法称义。法利赛人的祷告内容尽是自夸，他的话很长很多。但耶稣怎么说呢？耶稣说：“法利赛人站着自言自语，什么意思？法利赛人在讲给自己听。”在自我欣赏、自我陶醉，他跟谁祷告？他跟自己祷告。英文圣经翻译说 ：“He prayed to himself。”他在讲给自己听。神根本不听他的祷告。看他在那儿自言自语，但那睡吏却远远站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”够了。主立刻听他发自内心的祷告。亚伯是因着信献祭与神，就比该隐所献的更美。为什么？亚伯献祭的时候，是把指望放在神的身上，仰望神的怜悯；该隐用他的功劳，以地里的出产夸口。神看不中该隐和他所献的祭，因为他行得不好。神一讲他，该隐就大大的发怒，变了脸色。神所要的计是什么？就是忧伤的灵，忧伤痛悔的心。神必不轻看。马太福音五章四节，耶稣说：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”法利赛人以为自己是遵行律法的，不需要悔改，以为荣耀是站在他们这一边。路加福音七章三十三节到三十五节，耶稣说：“施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒。”你们说，他是被鬼附着的，人子来也吃也喝。你们说，他是贪食好酒的人，是睡吏和罪人的朋友。但智慧之子都以智慧为事。法利赛人的祷告是建立在他们以为可夸的功劳上，他不是跟神求什么，而是夸他自己，他向神表功。莱尔说。一个只包含感谢和声明，却没有跟神要什么的祷告，肯定是不寻常的。这种祷告可能只适合天使，并不适合罪人。有个小故事讲到：从前，普鲁士国王腓德烈大帝去探访一所监狱，每个囚犯都对他宣称自己是无辜的。最后，国王来到一个将要被处死的犯人面前，他只说：“国王啊。”我犯了罪，我很羞愧，理应受惩罚。我被处死是应该的。国王转身对玉官说了一句话：“在这个恶棍腐化这里所有高贵无辜的人之前，赶快释放他，叫他走吧。”加拉泰书三章二十二节，保罗说：“圣经把众人都圈在罪里。”罗马书三章二十节又说：“律法本是叫人知罪。”法利赛人就像监狱里边那些自认高贵无辜的人，他们不肯在神面前自卑，结果他们的罪就不能得到赦免。顺利感到得罪了神，他就求神饶恕他，不是把别人扯进来，说神呐、啊，你看他还不是这样，他还不是这样，做这种事情的人比比皆是，而认自己的罪。我们所引以为快乐、心里的安慰、感到光荣的事。不用跟人比较，只要专心省察，在神面前是否有价值，是否能讨人喜悦。不要看别人比你软弱，就自以为刚强。个人只要担好自己的担子，因为神必照个人的行为报应个人。法利赛人的祷告是诉诸于自以为的异形，但税吏却是仰望神的怜悯，求人开恩可怜他。神一定可怜他。顺利渴望他的罪能够得到赦免，神一定赦免他。法利赛人不然，他更不觉得自己有什么罪，他没有悔改的心，也没有忧伤的灵。约翰福音五章四十四节，耶稣说：“你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？”他们自然要抗拒主。美国知名的牧者桃树牧师说。在所有的欺骗里，自欺是最严重的。而在所有受骗的人当中，被自己欺骗的人最不容易发现骗局。他说：“一个自己骗自己的人，他想要相信自己的谎言，而且心理上已经预备好了。他对这样的欺骗毫不抵抗，反而与他合作，所以他就没什么挣扎。因为在挣扎以前。”他早就投降了，他甚至还享受自己的被骗。教员连牧师讲过一句话，他说：“人有了致命的疾病，却没有疼痛和不适的感觉，这样的人还能有免死的希望吗？”法利赛人读摩西的书，读来读去，从来没有留意经上指着耶稣说的话，律法里边隐藏着福音。但他们因为心里骄傲，竟然用律法来反对福音。他们要立自己的意，就不服神的意。律法里边隐藏着恩典跟真理，但他们的心容不下神的道。真相是，没有人能够不靠神的怜悯而在神面前称义。我们是蒙恩的罪人，是神开恩怜悯我们。约翰说。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。有个路人走在一条街上，他注意到有一些男孩围着一只狗站着。他关心那只狗的安全，于是走了过去，询问他们在做什么。有位男孩回答说：“这是一只迷路的小狗，好可爱。我们所有的人都想拥有它，因此。”我们做出一个决定：哪一个人可以说出最大的谎言，就能得到他。路人说：“你们这些男孩真不应该比赛说谎啊！难道您不晓得说谎是种罪吗？何必呢？”当我在你们这种年龄的时候，可从来没有讲过一句谎话。顿时，孩子们都安静下来。正当路人以为他已经说服了这些男孩的时候，有个男孩。深深的叹了一口气，说：“好吧，你赢了，这只狗归你了，亲爱的朋友。世上没有不犯罪的人，但约翰给我们带来了好消息。约翰一书一章九节，约翰说：‘我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。’”保罗告诉提多：“神救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”亲爱的朋友，如果你还没有信主，那么顺利的祷告是你回转归向主的典范。你只要存着诚心和充足的信心到主这里来，主必定接纳你。我们再回顾一下。顺利的祷告，它的五个重点：第一，这是一个真心的祈求；其次，这是一个个人直接跟神的祷告；第三，这是一个谦卑的祷告；第四，在祷告里，神的怜悯是他主要的祈求；第五，这个祷告是发自内心，他捶着自己的胸，好像非这样不能表达内心的感受。他真诚地认罪。我们再来听一首诗歌，《万古磐石》。请我们去祷告，主啊，感谢你赐下你的话语，让我明白你怎样看祷告。提醒我们祷告要从态度开始，要除去心中的骄傲和一切的虚假，存着诚实敬畏的心，谦卑在你面前。我们的言语宁可寡少，也不要冒失开口，也不要心急发言。是要我们向你献祭，不可匆忙。我们的祷告也不可无心空洞。求主更新我们的祷告，叫我们都有出于信心的祈祷。你将欣赏这位税吏他所做的祷告。愿我们的祷告也能得你的赞赏，主啊，你与敬畏你的人亲密，你必将自己的约指示他们。帮助我们靠着圣灵，随着多方祷告祈求，在你面前警醒不倦。帮助我们掌握这有力的恩典，说我们蛮有能力的行在众人面前，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 花。